0: Kasiu, to już teraz oficjalnie chciałam Ci bardzo podziękować, że zgodziłeś się pogadać ze mną przed kamerą i poopowiadać mi i nie tylko mi o bliznach i o tym, co możemy bądź nie możemy z nimi zrobić. Dla wszystkich osób, które nie znają Katarzyny Młotek, która jest dzisiejszym moim gościem, z Kasią poznałyśmy się no, już jakiś czas temu, tak jak patrzę. I Kasia była prowadzącą jedną z bardziej popularnych trzy dniówek na grupie fizjopozytywnych, czyli przez trzy dni uczyliśmy się wiedzy o bliznach i wiem o tym, bo dostaję maile do dziś, że to była bardzo, bardzo rozwijająca wiedza i bardzo pobudzająca wiedza, że wiele osób zaczęło się zastanawiać nad tym, w ogóle, no, czy w ogóle te blizny są ważne. Także dziękuję Ci, że zrobimy coś, co będzie totalnie publiczne i każdy będzie mógł sobie obejrzeć i korzystać.
1: Bardzo chętnie, bardzo mi miło. Ja się też, że mnie zaprosiłaś, bo tylko w taki sposób mogę dotrzeć do, do większej publiki.
0: Super. Powiedz mi, skąd się wzięła Twoja fascynacja bliznami? O co chodzi w ogóle z bliznami? Gdzie się kształciłaś w temacie blizn?
1: Um, taki pierwszy moment, kiedy um, zauważyłam, że faktycznie coś można z blizną um, robić, um, to, była, to było podczas pracy w, w klinice. Znaczy, to nie była praca, to było um, takie jakby um, praktyka uzupełniająca w nostryfikacji dyplomu um, polskiego w Niemczech. Um, musieliśmy 8 miesięcy pracować w, w klinice na danych oddziałach. I tam jedna z terapeutek pokazała mi, że bliznę można mobilizować i dla mnie to było takie oh, wow, Czyli ty byłaś na ehm, do tego się tak? zaczęło.
0: Rozumiem, że ty wyjechałaś, e, tak. emigrowałaś, ale z zamiarem pracy w zawodzie, w związku z tym rozwijałaś się w tak. Niemczech pod kątem tak. fizjoterapii.
1: Tak, tak. Bardzo chcieliśmy, mój mąż jest fizjoterapeutą i bardzo chcieliśmy pracować w zawodzie. Znaleźliśmy sobie sami możliwość, jak tego dokonać. Na, na dzień dzisiejszy wygląda to o wiele łatwiej. No i udało się. No i dzięki temu te ostatnie 13 lat naszego pobytu w Niemczech przepracowaliśmy kompletnie w zawodzie, można powiedzieć. Od pół roku mieszkamy z powrotem w Polsce, i bardzo się z tego cieszymy
0: czyli to nie jest tak, że jak już wyjeżdżasz to już jest po prostu święty gral życia, mam pracę w Niemczech, da się wrócić i da się, to też jest dla mnie bardzo ważne, że jednak ja bym chciała, żebyśmy w Polsce budowali dobry taki rynek fizjoterapii i taką, takie miejsce do pracy dla fizjoterapeutów, ja myślę, że te blizny chyba się wpisują
1: no mam nadzieję i takie jest też moje marzenie, żeby się wpisywały, żeby to się wszystko rozwijało z tych wszystkich nowych rzeczy, które w Niemczech poznałam, to zawsze miałam taką ochotę, żeby przywieźć to do Polski, żeby polscy terapeuci też mogli to poznać. i, jak Mieszkając jeszcze w Niemczech, kiedy zaczęłam robić kursy, to, to były kursy w Polsce.
0: Super. A powiedz mi w ogóle no, blizna. Co to jest ta blizna? Mamy jakąś definicję blizny?
1: Blizny... Em można nazwać taką e, tkanką zastępczą. E, człowiek ma, e, właściwie nie ma zdolności do regeneracji, czyli do powrotu funkcji i, i struktury. E, są e, wyjątki jak łuszczenie się błony macicy, to jest taka prawdziwa e, regeneracja. Natomiast e, nie myślałam e, nigdy o tym w ten sposób. No rzeczywiście. Ja też nigdy wcześniej o tym nie myślałam, e, ale Musimy sobie najpierw uzmysłowić to, że istnieje proces regeneracji, czyli właśnie powrót tej funkcji i struktury, i proces reparacji. Właśnie blizna jest takim skutkiem procesu reparacji. Natomiast typową regeneracją jest, na przykład po odcięciu kończyny salamandry pełen odrost, czyli pełen powrót, powrót funkcji i struktury. Ale o dziwo. Jest taki moment w życiu człowieka, kiedy może się regenerować. Przez całkowity przypadek odkryto, że jeżeli u małego dziecka, takiego poniżej 11-10 roku życia, stanie amputowany z jakiegoś powodu ostatni paliczek, dystalny paliczek powyżej linii zgięcia, to. to jeżeli powyżej tej ostatniej linii e... papilarnej w górę, w górę, w górę. A, tu. tak. W górę, w górę. tak. To jeżeli nie zostanie to zaszyte, to może odrosnąć łącznie z paznokciem.
0: Serio? Mi raz uderzył kawałek ucha. Przysięgam, wsiadałam do samochodu i odcięłam sobie kawałek ucha, ten taki ten, łącznie z tym zawijaskiem, także chrząstkę było widać e, i ono odrosło. No, właśnie yy, Ale jest, yy, inne, przedmiast... jest inne, jest inne. <laughs> jest inne. Jest inne ale być może jest to też jakiś efekt tak.
1: regeneracji.
0: Tak, u, urosło, urosło mi ucho mogę powiedzieć. No dobra, no ale mamy, mamy te procesy i one w sumie są naturalne, tak? No bo, no bo to jest coś, co zachodzi u każdego. No to w ogóle czy to jest ważne, czy my w ogóle powinniśmy się przejmować tymi bliznami? No, mam tam, nie no na czole mam, no i co? No i żyję
1: to znaczy możemy się przejmować w ten sposób, żeby o nie zadbać, żeby były jak najlepsze na nasze możliwości na możliwości reparacyjne naszego organizmu no a dzięki temu doświadczeniu, które zdobyłam wiem, że można jeszcze dowiedzieć się z blizną wiele więcej można tak powiedzieć, że blizna to jest tylko taki szczyt góry lodowej a wszystko to, co, co może się wydarzyć, jest gdzieś głęboko zakryte i trzeba poprzez y, pełną diagnostykę do tego dojść, do tego się dokopać.
0: Pamiętam jak mówiłaś w czasie tej trzydniówki, jak było takie zadanie dla wszystkich uczestników, policzcie swoje blizny. My liczyliśmy te blizny dwa razy. Ja myślę, Policzcie że to jest, teraz tak, I te, teraz na tym etapie, jeśli oglądasz to nagranie, policz, nawet zatrzymaj sobie, stopą i policz sobie, ile ty masz blizn y, na swoim ciele ogólnie. I zapamiętaj tą liczbę, jak trzeba zapisz i teraz y, zakładam, że to było to stop i właśnie te osoby wróciły i teraz y, już mają zapisaną tą liczbę i teraz powinny ją policzyć, y, no, jakby zadanie kontynuuje się, tak?
1: teraz nie słyszałam cię przez chwilkę dlatego powtórz proszę
0: chodzi mi o to, że już teraz ma, jesteśmy na takim etapie że wszyscy policzyli swoje blizny zapisali swój wynik i co oni teraz mają zrobić? no na
1: pewno mogą się zastanowić czy któreś blizny pamiętają szczególnie, czy któreś blizny zapisały się u nich w pamięci w szczególny sposób, bądź dają dodatkowe objawy do tej pory obojętnie czy są tak zwane świeże, czy już są przedawnione. A później możemy zacząć drążyć, bo człowiekowi blizna kojarzy się z takim wytworem skóry, ale blizny znajdują się w szeregu różnych innych miejsc i w wyniku różnych innych uszkodzeń, o których byśmy nie podejrzewali, że w tym momencie może powstać blizna. Takim powszechnym przykładem jest blizna po szczepieniu, po gruźlicy, lewe ramie, tak. prawie każdy. I teraz po powrocie z, z Niemiec nasze córy, mamy trzy córy, dostały szczepienie na gruźlicę, ponieważ w Niemczech nie, nie było to standardowo wykonywane. I widzę je po prostu jak ciężko albo jak długo może przebiegać proces takiego gojenia w wyniku powstania takiej blizny. O dwóch starszych bardzo ładnie się to zagoiło, natomiast najmłodsza ma, ma cały czas to jeszcze troszeczkę zaognione, mimo że już minęło sześć tygodni. Czyli na pewno w jakiś sposób organizm sobie ten uraz zapamiętuje. I to pokrywa się... Z tym, co obserwujemy u dorosłych pacjentów, nawet na kursach, jak czasami prowadzimy diagnostykę sobie nawzajem, kiedy nie mamy okazji mieć pacjenta demo, okazuje się, że te szczepionkowe blizny również mogą być zaburzone, dawać dolegliwości No i być, być może też wtórnym, wtórną przyczyną dolegliwości w innych miejscach.
0: Co jeszcze może być blizną? Tak mi się kojarzy, że, że, że ten, że na przykład jak kiedyś, ja akurat nie miałam nigdy wyrwanego zęba, ale gdybym miała, no to tam jest blizna.
1: Tak, ekstrakcja zębów to, to jest blizna, tam nastąpiła, nastąpił też proces, przebiegał też proces gojenia i też to te miejsce jest straumatyzowane, że tak powiem. Mhm. Zwłaszcza jeżeli miało się niemiłego stomatologa.
0: Tak. Gdzie jeszcze?
1: Wszystkie kolczyki, obojętnie czy mamy na uszach, czy na pępku, czy w, w intymnych miejscach, jest to też uszkodzenie skóry. Są to tak powszechne blizny, że, że zapominamy o tym. Nie bierzemy tego pod, pod uwagę, ale to też jest uszkodzenie ciała, to też jest blizna dużo osób nie zgadza się z, z takim podejściem o którym ja już od dłuższego czasu mówię, że tatuaż też jest blizną um, ale tysiące nakłuć pozostawiających ślad też w postaci um, substancji obcej czyli tuszu w naszym ciele też doprowadza do, do um, stałych zmian w skórze dlatego wszystkie tatuaże um, Łącznie ze skaryfikacją, czyli wycinaniem sobie wzorów na skórze. To wszystko zaliczamy do blizni. Zastanawiamy się, czy permanentny makijaż można pod to podrzucić, ale Ups, właściwie... No mam. Masz? Mam. Ja też zawsze chciałam, bo moje mrowienie są idealne.
0: Ale ja akurat mam na tych, na powiekach, mam te, mam kreski. Mhm. I które mają już 10 lat. Ale właściwie to też jest e, e, tatuaż. Ostatnio na, na kursie
1: właśnie e, krakowskim, ktoś zwrócił uwagę, że, że zgłaszają się e, panie z dolegliwościami, jakimiś dziwnymi, właśnie po wykonaniu e, makijażu permanentnego. Um, tutaj musimy um, tylko przytoczyć um, też taką opinię, że nie, nie każda blizna musi być zaburzona to nie jest tak, że wykonam sobie makijaż e, permanentny albo zrobimy sobie tatuaż i teraz o matko i co no sobie właśnie. będzie, na pewno wszystko będzie się zaburzało, też nie możemy dążyć w tym kierunku um, Starszy po prostu obserwować e, e, własne ciało i jeżeli zacznie się dziać coś dziwnego możemy zastanowić się czy Kilka tygodni wcześniej wykoną tatuaż, bądź powstała blizna w wyniku operacji, w wypadku jakiegoś innego przypadku, nie jest powodem tych dolegliwości w innym miejscu ciała.
0: Powiem Ci tak z mojego podwórka, ja mam tatuaż na brzuchu i w okolicach kolca biodrowego przedniego górnego po stronie lewej po wykonaniu go przez ładnych kilka lat miałam dolegliwości ja bym to nazwała no, przyczepów wszystkich mięśni, które się tam znajdują tak? to, było, to mi doskwierało przeszkadzało mi i to było ładnych kilka lat i gdzieś tam potem się dogopałam takich informacji, że organizm potrzebuje właśnie kilku lat, nawet tak w kierunku dziesięciu, żeby sobie poradzić z tym tuszem, więc trudno mi powiedzieć czy to było to, nie, nie umiem się tego odnieść w sposób naukowy, ale definitywnie czułam, czułam pod tym tatuażem problem ale na przykład jeśli chodzi o twarz, zupełnie nie miałam takich, takich oczu, hmm. a też mam to 10 lat, więc, więc teraz pytanie, to czego poszukiwać, jeżeli teraz ktoś nas ogląda, kto zastanawia się, czy blizna może być jego problemem, to czego on ma poszukiwać, żeby znaleźć odpowiedź, czy ta blizna jest problemem?
1: Znaczy, Blizna może być sama w sobie problemem, to już jest to, co mówiłyśmy na samym początku, że jeżeli blizna daje jakikolwiek dolegliwości i powiedzmy po trzech, czterech miesiącach dalej nie wygładza się, nie jest ładna, nie, nie jest blada, tylko dalej jest czerwona, jest swędząca, piekąca, ciągnąca, to na pewno coś z nią jest nie tak. Nawet starsze blizny mogą dawać też takie dolegliwości. To nie chodzi tylko o blizny świeże. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o zaburzeniach przyniesionych to trudno osobie nieznającej się na fizjologii, E, tak jak e, osobie pracującej w zawodzie medycznym, dokonać jakiejś weryfikacji, czy, czy dane zaburzenie e, może połączyć z blizną. Mm
0: -hmm. więc e, no a, a powiedz coś więcej, zdefiniuj właśnie dla tych osób, które, które nie są ze świata medycyny, a też jednak trafiają tutaj na ten kanał. Co to są te zaburzenia prze, przeniesione? Co to jest? Co, co to oznacza? Że co? Że, 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 że ta blizna przeniosła się w inne miejsce? E, <laughs>
1: Um, teraz zastanowię się, jak to wytłumaczyć w prosty sposób, bo właśnie Jezu, pro mówienie jest, prostym, prostym językiem jest, jest najlepszą umiejętnością jest najtrudniejsze, ale jest najlepszą umiejętnością dotarcia do, do pacjenta um, nasze ciało nie jest podzielona na odcinki, które y, po prostu sobie istnieją i funkcjonują w własnym świecie. Dłoń nie, nie jest sobie tylko dłonią, tylko jest częścią ramienia. Ramię y, odchodzi od tłowie. I mamy w y, fizjologii pewne podziały, y, którymi możemy się kierować. Nie wiem, czy, czy przełączyć na, na ekran, czy pokażę to ze skryptu. Na jest przykład ten. takim najprostszym... Najbardziej znanym podziałem są dermatomy, czyli unerwienie. Hmm.
0: Czyli ten człowiek w paski. Na pewno ten... każdy widział. Nie wierzę, żeby ktoś nie widział człowieka w paski w internecie.
1: Cię... Człowiek w paski. Wrzucę cię na pamiętać. całość. Człowiek w paski. I to jest taka ochrona organizmu, że w przypadku oszkodzenia nie reagujemy całym organizmem, tylko takim jakby wycinkiem. Nie wiem, czy to no, Jest to podział, który wytwarza się już w właściwie w, w około 21-27 dnia życia zarodka. Już tam w tym okresie powstają somity, czyli takie podziałki, w których między innymi powstaną też dermatome czyli okolice unerwienia na skórze. I na przykład weźmy sobie bliznę w okolicy kolana. Nie wiem czy będzie tutaj ładnie widać. Widać. Jest to dermatom oznaczony L4, czyli z czwartego segmentu lędźwiowego. Zawsze w naszej diagnostyce bierzemy sobie jeden wyżej, jeden niżej. I z tego miejsca dochodzimy do tego oznaczonego segmentu, to znaczy blizna na, na kolanie może wpłynąć na segmenty trzecie do piątego ym, lędźwiowego kręgosłupa. A tym samym te zaburzenia mogą się przesunąć na wszystkie inne struktury, y, które są z tych segmentów unerwione. Okay. Czyli takim przykładem może być endoproteza plastyka stawu kolanowego i nagle pojawiają się bóle kręgosłupa lędziowego. W pierwszej kolejności terapeuta czy, czy człowiek, który przyszedł taką operację, może sobie to sklasyfikować w ten sposób, a inaczej chodzę, bo mam endoprotezę stawu kolanowego, ale może to też mieć właśnie coś, może to być też związane z blizną.
0: Czyli wypadałoby w tym momencie, jeżeli wiem, że będę miała jakiś zabieg, zadbać o to, żeby no, pracować z tą blizną, tak?
1: Jeżeli wiemy, że mamy zaplanowany zabieg, to można się już wtedy zgłosić do, do terapeuty. Blizn, ponieważ ja ucząc terapeutów zawsze mówię, odpowiadam pytanie, kiedy można zacząć pracować z blizną, zawsze mówię, zanim ona już powstanie. Jeżeli to jest wypadek, jeżeli to jest jakaś traumatyczna sytuacja niezaplanowana, to wiadomo, nie mamy takich możliwości. Natomiast u osób, które wiedzą, za pół roku będę mieć taki i taki zabieg, mogę iść do fizjoterapeuty, masażysty bądź innego terapeuty medycznego, który się na tym dobrze zna i wspólnie z nim to zaplanować. Jest to jeszcze mało powszechne. Robiłam taką ankietę, być może ktoś widział wyniki tej ankiety, wystawiałam ją na Instagramie, tydzień po tygodniu, we wszystkich punktach. I tam była nikła ilość osób, które dowiedziały się przed zabiegiem, że cokolwiek właściwie mogą wcześniej z tą blizną Czystą blizną, z częścią tą przyszłą. ciała, mhm. tą przyszłą blizną robić. W jaki sposób można wtedy zadziałać? Podstawa, zmiana odżywiania. Bardzo się przed tym pacjenci bronią, ale są udokumentowane, przebadane produkty żywieniowe, które mają wpływ na organizm antyzapalny bądź prozapalny. Już samym odżywianiem możemy organizm też przygotować na na coś tak ciężkiego jak operacja, bo ludziom się wydaje, że to jest um, przecięcie ciała, zaszycie ciała, ale jednak ma to wpływ, ogromny wpływ, um, zwłaszcza jeżeli jest um, przy tym wykonana narkoza na cały um, ustrój. Um, oprócz odżywiania, odstawienia używek um, można też przygotować miejsce zabiegu. Um, zwykły masaż, jeżeli jest oczywiście taka możliwość, e, znaczy zwykły masaż, masaż które też jest istotną częścią naszej terapii, <śmiech> tak jakby przygotowuje układ odpornościowy na przyszłe uszkodzenie. Dzięki temu układ odpornościowy jest w większej gotowości i może szybciej i lepiej zareagować na na przykład cięcie.
0: Czyli, czyli, się schowałam, się pokażę, ciebie wróciłam. E, czyli, mogę, czyli, jeżeli wiem, że będę miała w przyszłości, mam planowany jakiś zabieg, wiem, że będzie przecinane moje ciało, to tak naprawdę idealnie byłoby, żebym się zainteresowała tym, żeby jeść produkty, które nie wzmagają stanu zapalnego i rozumiem, że to jest um, potwierdzone naukowo. To nie jest altmet, tak. to co teraz mówimy, tylko mówimy nie. o takich konkretnych rzeczach. Gdzie tak, szukać takiej tak, informacji? E,
1: e, jest e, strona doktora Fajla. Niestety jest po niemiecku, ale dzięki Google możemy ją sobie automatycznie przetłumaczyć na język e, polski. E, Jak
0: się pisze doktor, doktor Fajl. Fajl? To na... e... Ja pamiętam, że my żeśmy tą stronę już pokazywały na trzy dniówce. Jak się pisze? Fajl, Feil. f E, I, L. Dobrze.
1: Felix, Ewa, Iza. Ludwik. Dokładnie. I on stworzył taką strategię odżywiania, stworzył taką piramidę i w tej piramidzie znajdują się właśnie produkty prozapalne, zakwalifikowane jako prozapalne i antyzapalne. I na każdy produkt, jest to piramida interaktywna, na każdy produkt w tej piramidzie można sobie ładnie kliknąć i pojawią nam się referencje, czyli on potwierdza to co mówi badaniami. Taki przykład, orzeszki ziemne działają prozapalnie, a są produkty, które możemy jeść dziennie i będziemy działać antyzapalnie. Trzeba sobie zajrzeć, ja mogę udostępnić tłumaczenie, bo ja przetłumaczyłam to do celów własnych, jeżeli, jeżeli ktoś miałby ochotę poznać taką listę.
0: Wrzucimy to... w linku pod filmem. To Dobrze. będzie dobre rozwiązanie. Umieścimy tam gdzieś na dysku Google i po prostu wrzucimy, więc jak zajrzyjcie tutaj pod spód, pod ten film, jak go oglądacie i będzie można sobie pobrać tą listę i sprawdzić, co tam, jak tam. Czyli tak... Y Proszę... Y Przepraszam, że wchodzę słowo,
1: tylko chciałam się dokończyć, że właśnie
0: przed, przed zabiegiem
1: parę takich konkretnych wytycznych znalazłam też w książce doktora Szwedo, bo trudno było właśnie znaleźć konkretne informacje, co robić przed samym zabiegiem. I w książce rehabilitacja po operacjach estetycznych jest też ujęty właśnie ten... Proces, znaczy proces, ten etap przedoperacyjny, gdzie tam między innymi pan doktor Szwedo zaleca, żeby się masywnie nie odchudzać. O no proszę. Że pewna utrata wagi ciała przed operacją może wpływać na, negatywnie na proces kojenia. Oczywiście wszystko jest to dobierane indywidualnie, to można teraz powiedzieć, że dla wszystkich są takie same wytyczne, ale jeżeli. Pacjent wybierze się do terapeuty, który się na tym zna, na pewno uzyska dobrą e, informację, m.in. też e, jak przebiega proces gojenia e, się, bo często e, osoby, które nigdy wcześniej nie miały dotyczenia, do, do, do czynienia <gry> z bliznami e, pooperacyjnymi na samym sobie, e, martwią się rzeczami, które właściwie są fizjologią.
0: Okej, okay. czyli jednym słowem, jeżeli ja planuję jakiś, znaczy ja planuję, mam planowany jakiś zabieg, no to warto się już zainteresować przed, e, zmienić swój sposób odżywiania, wdrożyć masaż. Czy to musi być jakiś specjalny masaż, czy fajnie, żeby po prostu, że, nawet jeżeli nie mam dostępu do masażysty, to jeżeli ja tą okolicę będę w jakikolwiek sposób masować, to to, to jest w porządku, czy, czy, czy jednak powinno to być coś specjalnego?
1: No wszystko zależy jaka tu ma być operacja i, i, i czy są jakieś przeciwwskazania, więc dobro, dobrze by było wybrać się do, do terapeuty, żeby on ocenił, czy faktycznie coś tam może być robione, bo jeżeli jest w organizmie ostry stan zapalny, bądź jakiś przewlekły stan zapalny, bądź choroba onkologiczna, warto by było się wcześniej skonsultować i, i to pytać. Natomiast jeżeli to jest tylko zwyrodnienie, to jeżeli nie ma przeciwwskazań, ale są inne metody przy przeciwwskazaniu do, do masażu klasycznego. Można użyć innych technik, na przykład masaż, masaż lodem, który też ładnie przekrwi nam skórę wtórnie, ale nie, nie, nie pobudzi jej tak jak masaż klasyczny, dlatego warto dopytać o...
0: Czyli chodzi o to, żeby ta skóra była jak najbardziej ukrwiona, taka super przygotowana, że miała więcej możliwości, nazwijmy to, tej... Um, nie, nie pamiętam, kiedy było słowo. Nie regeneracji, tylko um, reparacji, reparacji że miała więcej możliwości, więcej tych zasobów, z których może czerpać, czyli że była nawodniona, odżywiona niezapalna, ukrwiona, dobrze, tak? Dobrze ja to rozumiem. Tak, tak,
1: czasami, czasami wystarczy też terapia ruchem. W Niemczech było powszechną metodą stosowaną, jeżeli pacjent miał właśnie mieć zabieg endoprotezoplastyki, przychodził już wcześniej do terapeuty i wzmacniał mięśnie, przygotowywał się też w ten sposób na, na zabieg.
0: No tak, Sam no bo mówimy o skórze, skóra, 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 a przecież często jest tak, że ta blizna, znaczy no nie to, że często, no zawsze jest tak, że ta blizna nie dotyczy tylko i wyłącznie skóry, ponieważ pod skórą są inne struktury, zaraz do tego dojdziemy, ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące blizn, no bo już tak widzę z tego co mówisz, że w sumie nie może być za wcześnie, żeby się zająć blizną, a w drugą stronę, czy może być za późno, jeżeli ktoś ma bliznę, wiesz moja teściowa ma bliznę, po, e, po, e, miała operację na otwartym sercu robioną e, i to już było ładnych kilka lat temu i powiedziałabym tak 15 i ona wciąż jej dokucza, to co, to już jest za późno czy jeszcze można coś z tym zrobić? Wszystko zależy od celu terapii,
1: bo jeżeli mamy taką starą, przechodzoną bliznę, jeżeli przyjdzie do mnie pacjent i powie, że chce, żeby ona by była super ładna, estetyczna, no to ja niestety tutaj nie za wiele poradzę, bo taki remodeling trwa ileś tam tygodni i wtedy ja jako terapeuta blizn mam na to jeszcze wpływ. Czyli jeżeli chodzi o sam wygląd blizny, taki strukturalny, to w starych bliznach są pewne możliwości, ale nikłe. Natomiast blizna nie jest zaburzona tylko swoim wyglądem. Czasem właśnie jeżeli dokucze, jeżeli swędzi piecze, coś się z nią dzieje, ciągnie, to jak najbardziej można jeszcze dużo z tym działać. Z tego względu, że my nie mamy zestawu komórek tkanki łącznej całego raz na życie, na całe życie, tylko co, co 200 do 500 dni następuje tak jakby wymiana komórek tkanki łącznej jedne ulegają apoptozie przechodzą nowe i te nowe są już odpowiednio zaprogramowane w stosunku do tego jakich bodźców im dajemy, czyli jeżeli zaczniemy nadawać jakichkolwiek bodźców w tą okolicę jest szansa, że za jakiś czas jeszcze się to może poprawić.
0: Super, czyli jest nadzieja. Nawet dla tych, którzy męczą się bardzo długo, to, to nie jest tak, że masz bliznę i do końca życia się musisz, musisz męczyć. Można coś z tym zrobić, tak? tak? To jest ta informacja. Tak,
1: tak, tak, tak. bo jedną z takich pierwszych blizn, gdzie już sama prowadziłam terapię, ale jeszcze nie dawałam kursów, tylko fascynowałam się tym, tymi poznanymi technikami, to była blizna u, u starszej pani, która trafiła do mnie właściwie na terapię neurologiczną. I zajmowałyśmy się tą terapią docelową, ale oczywiście sprawdziłam, jakie ona ma bliznę. I miała bliznę w okolicy kostki zewnętrznej prawej stopy. I ta blizna miała pewne zaburzenie, to było zaburzenie wegetatywne. I mąż tej pacjentki, była starsza pani nie potrafiła tego sama robić dziennie, jej tą bliznę w odpowiedni pokazany przeze mnie sposób masował, czy prowadził terapię. Właściwie o tej bliźnie zapomnieliśmy i przy ostatnim terminie, kiedy oni już wychodzili, żegnali się, szli do domu, wrócili się jeszcze z drzwi i powiedzieli, a wie Pani, że coś z tą blizną się chyba jednak zadziało, bo przestałam się potykać. Czyli Pani zauważyła, że siła mięśniowa wróciła do, 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 do lepszej funkcji. Czyli... Gdzie, gdzie wcześniej ona właściwie tego ani nie, nie opowiedziała, ani nie, nie było tego tak ewidentnie widać, ale dla niej to była duża poprawa, bo stwierdziła, że o wiele lepiej jej się chodzi.
0: Super. Bo wiesz, ja tak zawsze jak myślałam o bliznach i generalnie jak rozmawiałam o bliznach jeszcze lata temu, czy z lekarzami, czy, czy, czy z terapeutami, no to z jednej strony były te informacje tak, tak, trzeba masować. jestem terapeutką medycyny ortopedycznej według Cyryjaksa, więc tam się masuje blizno od czwartego dnia po, yy, po jej powstaniu. Yy, ja tak, no jak to się wraca po, 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 po tym, jak się nauczyłaś czegoś nowego, ja to próbowałam robić, no ale spotkałam się z taką opinią ze strony lekarzy. Mówią wiesz co Aśka, no to wszystko fajnie brzmi na kursie, ale nigdy nie wiesz, czy się nie robi bliznowiec. Tak naprawdę to ty nie wiesz, co ty robisz. No to jak to jest z tym bliznowcem? Boimy się, nie boimy się? W ogóle skąd mam wiedzieć, co to jest bliznowiec? Jak ja mam go rozróżnić?
1: Bliznowiec po części w niektórych pracach jest kwalifikowany już jako łagodny nowotwór skóry. Dlatego ja bardzo staram się zaznaczać i dlatego też dzisiaj tutaj o tym dobrze, że wspominamy z tego względu, że Przede wszystkim pacjenci, ale czasami też terapeuci używają słowa bliznowiec, keloid zamiennie z blizną przerosłą, blizną hipertroficzną. To Najczęściej. dwie rzeczy, tak? Teraz to są dwie
0: różne, rzeczy, tak? jest tak, bardzo są ważne, dwie różne rzeczy. Czyli mamy bliznowiec, który jest w jakiś tam sposób patologią Dokładnie. i mamy bliznę przerostową, dobrze to zrozumiałam, mhm. która jest zasadniczo w spektrum fizjologii.
1: To znaczy ona też nie jest do końca oczekiwaną formą blizny, ale na pewno bardzo się różni od, od keloidu, od bliznowca. I, I często jest tak na forum, przede wszystkim mam po cesarskim cięciu, panie zmartwione właśnie prawdopodobnie często potwierdzają to, wstawiając zdjęcie, mają bliznę przerostową a inne panie dopisują, ach, to chyba jednak masz bliznowiec. I wtedy ta kobieta oczywiście wchodzi do doktora Google, zaczyna sobie czytać i, i w, w, przeraża się, tak. czytając właśnie takie informacje, że to jest ład, głodny nowotwór skóry, że ciężkie jest leczenie, że to będzie się rozrastać, niepotrzebnie może sobie robić e, stres. Dlatego to rozróżnienie bliznowca od blizny przerosłe i hipertroficzne jest bardzo, bardzo ważne. A jak teraz ruszają? Bliznowiec może powstać zawsze. Dlatego to nie jest tak, że jeżeli zrobimy terapię blizny, to może nam powstać bliznowiec. Bliznowiec może powstać nawet parę lat po powstaniu blizny uszkodzenia. Mechanizmy nie do końca są... Wytłumaczone. Taką podstawową informacją, jaką dają um, e, naukowcy, jest um, taki, jakby brak tej <śmiech> zaprogramowanej apoptozy u fibroblastów. Fibroblasty to są e, e, komórki, które produkują kolagen. Czyli Czekaj, na pikę, stop, jakby...
0: stop, 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 stop. Teraz <śmiech> mówię. Ha, 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 nie będzie tak dobrze. Brak zaprogramowanej apoptozy u fibroblastów. No i teraz ja poproszę o tłumaczenie na polski. Dobrze.
1: Fibroblasty to są takie komórki, które w wyniku zadziałania uszkodzenia w procesie gojenia produkują kolagen. Kolagen są to takie jakby niteczki, które nam dziergają, które nam zaszywają, można to tak powiedzieć kolokwialnie, bliznę. I w naturalnym przebiegu procesu gojenia wytwarzanie kolagenu i rozbudowywanie go jest na tyle wyregulowane, że powstanie ładna blizna. Jeżeli tego kolegenu powstaje za mało z jakiegoś powodu lub jest w trakcie procesu gojenia uszkadzane, powstaje blizna atroficzna, zanikowa, czyli taka rozlazła.
0: Taka cienka, one takie są jakby w dołeczkach, nie? Ja tak cienka się dotykam, bo mój mąż ma takie po, po szyciu, tak jakby to szycie się rozeszło i taka, taka, i taka nie była skóra, tylko taka błonka wręcz. Ja mam taka, marzenie, taka rynienka. Że to, tak, że to może pęknąć, takie mam poczucie. Dokładnie.
1: E, natomiast e, jeżeli te procesy wytwórcze kolagenu przeważają nad tymi rozpadowymi, dochodzi do, do przerostu blizny. I to są te ich, grubsze,
0: to są te takie, które to są, są te grubsze, takie
1: tak, to nie, nie wygląda jak taki, taki sz, sznureczek przyklejony no, do nie, ciała. Natomiast jeżeli chodzi o, kolagen, o keloid, jest um, to proces um, bardzo zaburzony i gdzie występuje, um, niektórzy mówią nawet do 20-krotnie większe um, produkowanie tego kolagenu niż rozbudowywanie. Um, następnym takim przykładem różnic pomiędzy blizną um, przerostową a keloidem jest to, że właśnie przerost zostaje tak, jakby w tym miejscu uszkodzenia, a keloid rozlewa się po skórze.
0: Ale tak Czyli... rozlewa się tak jak nie wiem, tak jakby się płyn tak, rozlewał. Tak, takie, tak. takie po prostu takie macki się robią, bo ja nigdy nie widziałam klojdu, Wiesz, a więc nie wiem, czego szukać. Nie.
1: To możemy wstawić później link do, do ciekawej pracy, gdzie to jest też bardzo ładnie opisane i gdzie są konkretne też zdjęcia, przykłady. Jeżeli mamy na przykład cięcie na, na mostku i powinno to być kreską, keloid będzie się rozlewał i będzie tak się rozłaził jak taka wielka, rozlana plama, tak jakbyśmy rozlali atrament. To on się tak powolutku e, rozlewa.
0: Taka meduza? E, taka meduza. Dzieci mają takie zabawki, takie żelki, i rzuca, ta, 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 ta. Psp, i się ja tak, jakby się
1: tak Dokładnie. Aha. Można to w ten sposób Aha. też określić. E, keloid nigdy sam od siebie się nie poprawi. E, natomiast blizna e, przerostowa, hypertroficzna może się poprawić i właśnie u nas w terapii dążymy do tego, żeby znaleźć prawdopodobną przyczynę tego przerostu i bardzo często te blizny ładnie się wygładzają.
0: Ale tylko w tym okresie przebudowy, bo, te, bo teraz to jest ważne, tak, żeby, żeby te osoby, nie wiem, jeżeli 10 lat mam bliznę przerostową i ona załóżmy przez rok była bardzo dokuczliwa, ale potem jakoś tam przeszło, no ale teraz trochę ciągnie, trochę, no, tak, no to, tak, jak to blizna, tak? Mnie na przykład trochę ciągnie blizna po cesarce, ale żeby jakoś bardzo, no to nie mogę powiedzieć, tak? Ale chodzi o to, e, e, że jak mam bliznę przerostową, bo wiele osób ma, czy jest szansa, że ona nawet długo, długo po tym, kiedy powstała, się wygładzi?
1: Są takie szanse, bo można wprowadzić terapię indukcji kolagenu, czyli tak, jakby wprowadzić te miejsce w ponowny proces gojenia się, gdzie są zaktywowane te komórki, które odpowiadają za te różne przebudowy i, i można to poprawić. Okay. Taką metodą mam taką jedną pracę, ale po niemiecku niestety, gdzie pan udowadnia, że mikronakucia, czyli mikronigling bardzo dobrze wpływa na blizny przerostowe co jest dobrą informacją dla pacjentów po poparzeniach, gdzie bardzo często te blizny są, takie sklerotyczne, mało ruchome właśnie przerostowe. Tak. Za terapię keloidu nie bierzemy się w gabinecie, jeżeli mamy ewidentnie taką osobę, o której podejrzewamy keloid, taką osobę wysyłamy do, do lekarza, specjalisty w tej dziedzinie. Bardzo ważne jest, żeby posłać, jeżeli widzimy taką osobę, mamy do czynienia z taką osobą do, do dobrych specjalistów z tego względu, że tylko i wyłącznie wycięcie może doprowadzić do nawrotu nawet w większej skali. Też jedna uczestniczka kursu w Krakowie opowiadała o, o osobie, która niestety coś takiego przeżyła, że z, z malutkiego keloidu wyrosło coś bardzo dużego i niestety ta osoba nie ma zaufania, do kolejnych wycięć, bo boję się, że to będzie jeszcze większe. Są czyli różne metody. to zrobić?
0: Czyli, czyli odsyłamy do chirurga, bo teraz to jest ważne, że odsyłamy nie do dermatologa, tylko do chirurga, tak?
1: Do chirurga, do do specjalisty medycyny estetycznej i warto też sprawdzić i porównać sobie opinie i możliwości działania danego gabinetu. Bardzo dobre są opinie o skojarzonej terapii e, chirurgii łącznie z, z radioterapią, gdzie, gdzie część skóry zostaje e, naświetlona, gdzie prawdopodobnie te, te komórki, które wzniecały ten rozrost e, giną. Czasami dochodzi do tego, że ta blizna po, po takim procesie leczniczym mm, też nie wygląda idealnie, ale... Już
0: się nie rozrasta. No to już plus. Okej, okay, no ale powiedziałaś, że, no bo teraz cały czas pozostajemy w tym kręgu skóry, w tym co widać, no wspomniałaś, że jednak mamy jakieś, że no, znaczy to nie jest tylko skóra, że to jest również to, co się dzieje pod skórą, że mamy jakieś poziomy tej blizny. No to co to są te poziomy?
1: To jest właśnie to, gdzie może się dane zaburzenie przenieść, bo tak jak mówisz, skóra to jest te miejsce, które widzimy, ale bardzo często to uszkodzenie nie pokrywa się z tym, co jest na wierzchu. Takim przykładem, gdzie bardzo mocno zaburzone są powięzi podskórne jest liposukcja, gdzie niby ta blizenka jest mała, gdzie wchodzi się tą, nie wiem czy to poprawnie nazwę, sądom pod skórę, ale odwarstwia się bardzo dużą część powięzi i, i następuje proces kojenia, nie tylko w tym miejscu nacięcia, ale całym tym obszarze gdzie była wykonana liposukcja albo w przypadku strippingu żył, czyli przy żylakach, kiedy żyły są tak jakby wyciągane z tych swoich tuneli pomieziowych, w których sobie tam siedzą. Też powstają takie zwłoknienia i z sklejenia tkanek. Też ja akurat takiego pacjenta nie miałam, ale uczestnicy... I Terapeuci potwierdzają, że ewidentnie czuć, że te miejsca mają całkiem inną ruchomość, czyli takim kolejnym poziomem poza skórą będą powięzi.
0: Czyli, wszystkie, czyli te wszystkie błonki, dla wszystkich osób, które oglądają nas, a nie są medykami, powięź to jest, jak, jak się je kurczaka, a może zanim się go je, się go szykuje, to są takie białe błonki, to, to jest element powięzi. To są wszystkie te takie łącznotkankowe elementy, którym normalnie na talerzu mówimy ble, ale generalnie jako terapeuci to my się kochamy w tych powięziach. Bo one po prostu tak. przechodzą przez wszystkie narządy, przez wszystkie mięśnie, przez wszystkie struktury. One są wszędzie, w związku z tym wpływają, przynajmniej taka historia na, na, wiele, na wiele problemów, na wiele zaburzeń pacjenta.
1: Tak, i takim bardzo mocnym przykładem też są wtórne zaburzenia po dyscyptomii, czyli po operacjach w okolicy kręgosłupa czasami dochodzi do tego, że nie ma już struktur, które ewidentnie uciskają na struktury nerwowe, ale powstaje blizna oponowa, czyli też część powięzi, które dotyczą układu nerwowego i ona może sprawiać wtórne dolegliwości.
0: No dobrze, ale jak ja nie mam dostępu do tej powięzi, no ja mam dostęp do, do, do skóry, no to to znaczy, że coś się da zrobić z tymi na, bliznami na innych poziomach czy nie?
1: No jeżeli taki pacjent właśnie ma tą informację, że, że może coś zacząć robić już wcześniej, może już się podjąć takiej jakby prewencji, i tak samo odpowiednio dobrany ruch, bo jeżeli to chodzi o takie blizny y, stricte po y, operacjach kręgosłupa, to tak jak powiedziałaś, mamy ograniczony dostęp, to jest ta klatka kostna, no i ni niczym tam, y, niczego tam nie włożymy, naszych paluchów czy jakichś innych instrumentów. Natomiast są techniki, y, y, które działają w taki sposób cylindryczny, że one mogą te burlizny uruchamiać, y, y, ale przede wszystkim odpowiednio dobrany ruch. Prowadzi do tego, tak jak wiemy, układ nerwowy nie jest przylepiony na stałe. On też ma pewną mobilność, dlatego też mówimy o neuromobilizacjach. I dzięki takim ćwiczeniom możemy doprowadzić do tego, że ta rozwijająca się blizna dopasuje się do, do tych bodźców, które przychodzą z zewnątrz. Czyli jeżeli pacjent się skuli i będzie leżał i bał się ruszyć, to ta blizna będzie całkiem inna niż u pacjenta, który będzie odpowiednim dobranym ruchem um, dopasowywał tą przebudowę tak jak należy.
0: Taką mam analogię, jak przekuwano mi uszy, mi lekarz przekuwał uszy, długa historia, trochę nudna, trochę nie, ale generalnie jak przekuł mi te uszy, to powiedział teraz zakładasz kolczyki takie, które były takimi jakby kółeczkami, wcale nie wkręty, tylko właśnie kółeczka i kazał mi codziennie ruszać że to było takie istotne, że w tym procesie gojenia ja mam cały czas tym kolczykiem ruszać, żeby to się dobrze zagoiło. No i tej pory dobrze się zagoiło.
1: No być może jest to właśnie to, o czym teraz mówimy. Że nie, nie zrosło się to tak. wszystko razem, tylko miało ten ruch, miało ten ślisk i być może, no takiej analogii nigdy nie, nie, nie wyszukałam, ale być może to... Coś, coś w tym jest. Ale też możemy wrzucić link do, do, do fajnej pracy na ten temat. Więc e, te wszystkie linki, które obiecuję, to musimy... Tak, ja szli. zapisuję.
0: Asio, by... y, dlatego zapisuję. I ten będzie linkiem do ruszania. Że trzeba ruszać. Uruchamianie blizny. Mogę tak zapisać?
1: Y, to znaczy, tam jest y, y, badanie właśnie o tych y, y, powrotach y, 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 symptomów po operacji
0: Dobrze, dobrze, wklejmy po kto, operacji. To, co, ja, to. No dobrze, no to e, mam zaburzenia, tak? Czy jest więcej tych poziomów, czy to jest tylko skóra i powieść? czy tam jest coś więcej?
1: Właśnie tylko skóra, to, to, to tak prosto brzmi, ale um, gdyby każdy z nas był świadomy, co się cały czas w naszej skórze dzieje, to naprawdę po pierwsze bardzo by się zdziwił, a po drugie inaczej by do tej skóry podchodził. Musimy sobie wyobrazić, że mamy miliony receptorów rozsianych na, na całej naszej powierzchni. To są receptory odpowiedzialne za odbieranie przeróżnych bodźców ciepło, zimno, dotyk, wibracje, rozciąganie, ból przede wszystkim. Skóra ma wiele różnych funkcji. Właściwie cały czas pracuje na to, żebyśmy mogli utrzymać homeostazę, żeby to, co nie należy, żeby się dostało do ciała, zostanie zatrzymane. To, co ma się wsiąknąć, czyli to, czym się smarujemy, żeby być piękniejsi, żeby się wsiąkło. To, co ma się wydalić na zewnątrz, żeby się wydaliło. Czyli cały czas tam są przeprowadzane różne procesy, ciężka, ciężka praca na to, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Takim najprostszym przykładem, jest współpraca z układem nerwowym i wygłuszanie przez twór siatkowaty pewnych bodźców. Bo gdybyśmy tego nie posiadali, to nie moglibyśmy się teraz skupić na rozmowie, bo cały czas byśmy myśleli, że krzesło uciska mi na pośladki.
0: Tak, wiesz co, ja mam taki swój przykład na, na szkoleniach, jak tłumaczę to zjawisko, jak opowiadam o tym, to mówię, wiecie co, prawdopodobnie w tej chwili, tak jak tu wszyscy siedzimy, nikt nie czuje, że ma na sobie majtki. No chyba, że właśnie już teraz, już teraz wszyscy czują, że mają, tak? No bo to tak jest, ten układ nerwowy wygasza bodźce, które, które są stałe, które są cały czas. Teraz jak siedzisz i oglądasz nas w tej chwili, to zwróć uwagę, że dookoła, bo to nie tylko skóra, tak? to jest w ogóle wszystko. Mamy jakieś bodźce wzrokowe, mamy jakieś bodźce słuchowe, cały czas coś się dzieje. Generalnie no, świat dostarcza nam miliarda bodźców, ale tak naprawdę nasz układ nerwowy selekcjonuje, chcę widzieć to, chcę widzieć to, chcę słyszeć to, chcę czuć to, to jest niepotrzebne, to wywalamy.
1: Dokładnie, ta, ta, ta świadomość, ta podświadomość to jest niesamowita praca, ale wracając do tego do, do pytania, czyli mamy skórę, czyli bardzo dużo różnych funkcji, mam powięzi i musimy właśnie pamiętać, że w te receptory, które się znajdują, one połączone są z układem wegetatywnym, czyli tym, tą częścią układu nerwowego, na którą nie mamy bezpośredniego wpływu. To znaczy, jakby to powiedzieć tak ładnie i prawdziwie, w jaki sposób mamy wpływ, ale na, na przesyłanie tych bodźców... Czyli cały czas y, dostarczamy pewnych bodźców do układu wegetatywnego, i często, jeżeli to są przesadne bodźce, możemy doprowadzić do, do zaburzeń y, funkcjonowania y, tego centralnego układu wegetatywnego. <śmiech>
0: OK, zamutowałam się. OK, no dobrze, czyli mamy, mamy skórę, mamy skórę, która jest połączona, która ma w ogóle wiele różnych funkcji ehm, i ona jest połączona z moim układem nerwowym, z innymi, nie wiem, narządami, z innymi strukturami. E, w związku z tym, jeżeli ona jest uszkodzona, ona się przebudowuje, może mieć wpływ na inne też struktury, tak? E, jak wygląda, nie wiem, przykładowa jakaś terapia takiej blizny?
1: znaczy zanim przejdziemy do terapii robimy sobie pełną diagnostykę właśnie szukając, szukając tych zaburzeń, żeby mieć też punkt wyjścia punkt odniesienia do, do tego co, co tam się dzieje te osoby, które gdzieś tam naszą stronę obserwują na pewno, taki przykład widziały, ja tutaj spróbuję znaleźć szybko w skrypcie o co mi chodzi? No bo
0: do tej pory już to, co wynika z naszej rozmowy, to to, że nie jest to takie proste, że tam są różne, tak naprawdę mo może być to zaburzenie nie tylko na poziomie skóry, ale na poziomie innych tkanek, że trzeba się zdecydować, co jest jakby istotą tego zaburzenia, więc rozumiem, tak się, ja nie jestem, nie byłam u Ciebie na kursie, e, tylko tyle, ile obserwuję na Instagramie, to tyle wiem, ale tak sobie to wyobrażam, że najpierw trzeba przeprowadzić wywiad z tym pacjentem, i to taki szerszy, nie tylko na zasadzie, prawda, a kiedy to było, a jak głęboko i co powiedział lekarz, e, tylko coś więcej, e, no a potem trzeba jakąś bliznę, jakoś tą bliznę zbadać. To jest w ogóle kosmos, e... jak się bada bliznę?
1: Bliznę można badać na, na, na różne sposoby. Są takie formularze gotowe, e, Manchester Scale albo Vancouver Scale. Taka um, skala obserwacyjna pacjenta, i według tego można w jakiś sposób blizny ocenić. Um, nie to było za mało, ja jestem wzorkowcem i bardzo lubię um, widzieć to, co robię, albo widzieć moje efekty nie tylko nie słyszeć, czytać, tylko je mieć wzrokowo osiągalne i stworzyłam taką skalę wielopoziomowego obrazowania zaburzeń blizny, gdzie nanosimy sobie na, na obrazek te wszystkie zaburzenia. Po kolei badamy dane zaburzenia, nanosimy na, na obraz i z tego wychodzi nam też kolejność terapii i cel terapii. Celem terapii jest pozbycie się tych wszystkich oznaczników. Nie wiem, czy to będzie ładnie widać, jak nie to przejdziemy na na udostępnienie ekranu, tutaj na przykład e, jest blizna w ósmym tygodniu po cesarskim cięciu, z naniesionymi wszystkimi zaburzeniami, które zostały zdiagnozowane, a tutaj ta sama blizna w 18 tygodniu po cięciu.
0: Nic nie rozumiem, ale wygląda, że jednak ta w 18 tygodniu to jest spokojniejsza.
1: Tak i to też jest dobre dla pacjenta, kiedy on może zobaczyć, że coś się faktycznie tam zmieniło, bo są takie zmiany, których pacjent nie widzi, których nawet na co dzień nie czuje. To dopiero w trakcie diagnostyki wychodzi, że o, faktycznie coś tam jest nie tak i dla niego właśnie ten pierwszy obrazek i obraz wykonany po paru tygodniach terapii jest też ewidentnym dowodem na to, że, że coś dobrego się podziało.
0: Super, Super czyli, e, czyli diagnostyka, rysunek, czyli dokumentacja medyczna, prowadzisz normalnie dokumentację medyczną tak, dotyczącą tak, swoich, tak, swoich tak, pacjentów tak, i ich blizn, tak?
1: Tak, ja mam formularz, też korzystałam z tego, co udostępniałeś na, na swojej stronie i stworzyłam z tymi niemieckimi, które miałam, pościągałam wszystko razem Stworzyłam taki formularz do diagnostyki w terapii blizn, który właśnie nie tylko nie tylko pytania o samą bliznę, ale właściwie o wszystko. Czasem się pacjenci czy nawet terapeuci dziwią, czemu ja się pytam o takie dziwne rzeczy, na przykład jak sytuacja mieszkaniowa, ale. Wszystkie osoby, które, które prowadzą dokumentację medyczną, wiedzą, że, że to są też istotne
0: informacje. Tak, tak. ja odsyłam, jeśli, jeśli ktoś nie wie i teraz ma ochotę się wyłączyć, bo zaczynamy opowiadać bajki, to odsyłam Was, znajdźcie na tym kanale, na którym oglądacie w tej chwili nas, znajdźcie wywiad z Peterem O'Sullivanem, mistrzem światowym, jeśli chodzi o terapię bólu bo on dokładnie mówi tam o tych rzeczach, że jak naukowo zaczynamy patrzeć na pacjenta, to okazuje się, że nie jego problemy strukturalne, czyli to co tam gdzieś widać na rezonansie, na USG, nie to jest skorelowane z bólem, tylko z bólem są skorelowane rzeczy, Typu właśnie sytuacja życiowa, sytuacja społeczna, sytuacja w pracy, ogólny nastrój. Takie rzeczy są skorelowane z wieloma, z wieloma dolegliwościami. o I tak, tak to zamknę, a chciałam, żebyś nam powiedziała jeszcze o tej terapii blizn. W sensie y chociażby, no tak. No, ja wiem, że nie da się opowiedzieć w pięć minut o wszystkim, ale tak chociażby taki, taki może, może taki nawet jakiś protip, jakąś wskazówkę dla ludzi, którzy myślą sobie, kurczę, tak w sumie powiedzieli i powiedzieli mi, że mam masować tą bliznę, ale nie mam pojęcia jak, to może, może, może damy im jakieś narzędzie, albo po prostu podziel się tym, jak ty to robisz.
1: To znaczy zaburzona przesuwalność, bo, bo bliznę można mobilizować, należy mobilizować zwłaszcza wtedy, kiedy jest stwierdzona zaburzona mobilność tej blizny. Czyli najpierw w diagnostyce porównujemy sobie, jeżeli mamy taką możliwość, analogiczną część ciała i sprawdzamy, jak jest tam ruchoma ta skóra, a w tym miejscu zaburzony. Bo czasami e, zbadamy sobie ruchomość blizny i stwierdzimy, o, o, ona jest słabo ruchoma, a może z natury jest to miejsce mniej ruchome. E, są takie obszary na ciele człowieka, to jest takie, tak zwane siedem pasów wzmocnionych e, w powięzi podskórnych, które naturalnie mniej się ruszają. Na przykład tam... E, e, gdzie teraz oh. się mobilizujesz, ten przyczep
0: czepta. Czekajcie, ja muszę pokazać, bo ja się wyłączyłam. Wiecie, co bo ja mam? Tak, mam tutaj bliznę. Jak miałam dwa lata, to rąbnęłam o schody i jej nie widać, wydaje mi się. No, to jest chyba nie do zobaczenia na filmie, ale ona tu jest, ona jest na szczęście w zmarszczce, więc, więc... moja mama bardzo się martwiła, że nigdy w życiu nie będę mogła chodzić bez grzywki, bo w tych czasach było to istotne, jak się wygląda i wstydliwe było mieć bliznę. Teraz bym się tym zupełnie nie przejęła. Ale co ja zrobiłam? Jak Kasia opowiadała o tym, to ja sobie sprawdzałam, dobra, to po bokach jest tak mobilnie, tak tak, przesuwa się na boki, tak, ale jak tutaj sobie biorę, no to widać różnicę? Widać, kurde, ja widzę, że ona nie jest tak mobilna.
1: No i, I teraz właśnie to jest pytanie, czy to, czy to jest fizjologia, że akurat tamto miejsce jest mniej mobilne, czy to nie jest fizjologia, dlatego jeżeli jest taka możliwość porównać sobie z, z analogicznym miejscem na ciele, tylko teraz tutaj pokażę Ci te siedem pasów wzmocnionych, i tam właśnie okolice czoła to są te, te miejsca, gdzie, gdzie ta ruchomość jest troszkę mniejsza.
0: No tak, ale powinna być taka sama na całym czole, w sensie jak patrzę to całe moje czoło powinno być pasem wzmocnionym. Czyli wszystko dookoła powinno być wzmocnione, więc teoretycznie jeżeli tu się rusza ekstra, a tu nie tak ekstra, no to mogę się jakoś tam do tego odwołać. No i to mógłby
1: sprawdzić terapeuta, bo on sprawdzi, czy to jest faktycznie sklejenie tkanki, czy to jest wzrost, bo no to są też dwie różne, dwie różne rzeczy, czy to jest całkiem coś innego, czy to jest właśnie ta twoja fizjologia. Musiałabyś teraz tak...
0: logicznie przetransportować się do ciebie. No, może muszę przyjść do ciebie na i po prostu. Tak, no tak, bo ja tego nie ocenię. Tak, ja tylko widzę, że no rzeczywiście no to, to wygląda trochę inaczej, tak? Bo odczucie jest trochę inne, wczucie jest trochę inne. No. no dobrze, czyli ta przesuwalność będzie tym takim pierwszym wskaźnikiem, że to jest coś, co, co jednak powinno być symetryczne po lewej, po prawej stronie ciała.
1: No w miarę podobne, bo wiadomo, że nie jesteśmy na 100% symetrycznie, że te struktury na przykład po prawej stronie ciała, jeżeli są praworęczni, minimalnie będą się różnić, ale to są tak drobne różnice, że nie powinny być intensywnie wyczuwalne. Są też takie obszary właśnie, gdzie tej przesuwalności będzie mało, czyli jeżeli chodzi o blizny po cesarskim cięciu, na pewno... W jednym kierunku będzie nam ją łatwiej unosić, mobilizować niż odciągając od górka łonowego. Jest, jest tam dużo przyczepów powięzi do, do struktur kostnych i też nie, nie wyciągniemy tego pod szyję. Natomiast tak. brzuch możemy sobie rozciągnąć.
0: Tak, właśnie ciągnę, wiecie co, nie, nie widać mnie, wiesz, po prostu jestem, jestem bardzo sprytnie, to rozegrałam, nie widać mnie i ciągnę sobie tą cesarkę.
1: I, i jeżeli chodzi o, o sprawdzanie mobil, mobilności tej blizny, nie, nie mówimy tutaj o samej skórze, jeżeli to są blizny głębokie, takie jak w przypadku cesarskiego cięcia, gdzie mamy parę tych powierzchni przez które przechodzimy czasem badamy też te blizny głębsze, jeżeli mamy do nich dostęp często one są pod skórą też wyczuwalne jako takie jakby dodatkowe
0: to dodatkowe to, Myślę, że każdy, kto ma taką, e... taką brzuszną operację, to tam, to tam zna te swoje, że, że jak gdzieś tego palucha włożysz głęboko, głęboko, to czujesz, że oprócz skóry to tam się dzieje. Przynajmniej ja tak mam. E...
1: I kiedy sobie właśnie odnajdziemy te wszystkie zaburzenia przesuwalności, nakładamy tutaj, może słabo będzie widział, ale zobaczyłem, może się uda. Ja to zaznaczam jako pomarańczowe e... strzałki. I tu na samym środku widać było ewidentne zaburzenie przesuwalności blizny w górę i w dół. Czyli reszta blizny ładnie się porusza w stosunku do, do, do skóry zdrowej, natomiast środek był bardzo, że tak powiem, posklejany. Nie bo to było dosyć wcześniej, ale to było posklejane. Natomiast tutaj już tych strzałek pomarańczowych w górę w dół nie ma. To znaczy odzyskano ruchomość blizny.
0: Rewelacja. I to jest coś, co można robić samemu?
1: Um, można. Niektórzy, niektórzy robią i, i nie ponoszą jakichś skutków ubocznych. Um, ja bym jednak zalecała, żeby skonsultować się z terapeutą, który też pokaże jak i co. I z jaką intensywnością, bo um, są podziały na intensywność podejmowanych technik manualnych i też, żeby nie przedobrzyć, bo zbyt szybkie wkroczenie z bardzo intensywnymi technikami może doprowadzić do tego, że będziemy zrywać te nowo powstałe wiązania kolagenu i albo doprowadzimy do bizny zanikowej, albo doprowadzimy do... do wyprodukowania przerostu. Okay. Gdzie ciało będzie myślało, że takie mocne bodźce dochodzą do mojego ciała, czyli ja muszę to miejsce na tyle wzmocnić, żeby się przed tymi bodźcami dobrze Zabezpieczyć.
0: Czyli to nie jest takie proste i nie jest takie <głos> oczywiste, ponieważ przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że najczęstsza porada, jaką dostają osoby z blizną czy po operacji, to jest proszę sobie kupić kontratubek z łamane na cepan i codziennie masować bliznę trzy razy dziennie po 15 minut. To jest um... taki, no nie wiem, no dla mnie taki standard prawda, porad. Ja w tych
1: preparatach zawsze staram się po pierwsze prosić o to, żeby ludzie czytali ulotki. Często jest tak właśnie, że to jest informacja albo od lekarza, albo od znajomej, albo od koleżanki z forum. Nie zawsze ta maść, czy ten specyfik, który dla mnie jest dobry, będzie dobry dla kogoś innego. I czytamy na ulotkach w jakim celu, ten specyfik ma zadziałać, bo są specyfiki, które rozluźniają kolagen, na przykład są dobre wtedy przy przerostach, ale są też specyfiki, które mają wręcz odwrotne działanie, czyli będą tak jakby stabilizować się i, i działać w, w przeciwnym kierunku. To jest właśnie to, co rozmawiałaś na, na początku, że jeżeli pacjent wie, jaki jest przebieg procesu gojenia, to też w pierwszych tygodniach nie będzie denerwował się tym, że blizna jest zaczerwieniona, bo będzie wiedział, że to jest fizjologia, że, że to są nowe naczynia, drobniutkie, które mają za zadanie doprowadzić do miejsca uszkodzenia substancji, żywczych, które wspomogą naprawę blizny i one sobie z czasem zanikną, a nie będzie na tego czymś smarował po to, żeby ona szybciej zbledła. Bo jeżeli fizjologia będzie pracować tak jak należy, to ta blizna sobie bo około tam 3-4 miesiącach czasem troszeczkę dłużej, ale sobie zblednie. bledniem.
0: Okay, czyli wychodzi na to, że jednak no, no, że ta konsultacja z kimś, kto ogarnia blizny, no byłaby dobra.
1: Byłaby dobra, tylko tak jak mówimy, nie zawsze jest tak, że, że blizny są zaburzone. Są, są panie, które w ogóle nie robiły nic z bliznami i też jest wszystko ok I, i, i mają te, znaczy panie, bo
0: te cesarki, w Bo teraz
1: cesarki się wkradły. Tak. W głowie. Ale, tak jak mówię, są inne zaburzenia, których pacjent sobie sam nie zbada i przychodzi na taką terapię, okazuje się, że faktycznie coś tam
0: jest. To co powinno zaniepokoić osobę, która już miała jakąś operację, czy ma jakąś bliznę? No, wszystko jedno, ma jakąś bliznę to co ją powinno zaniepokoić, żeby zacząć szukać w ogóle terapeuty, który zna się na bliznach? Jeżeli nadal myśli o tej bliźnie z
1: jakiegoś powodu, to jest pierwszy taki, taki efekt, jeżeli cały czas mi ta blizna przeszkadza jakiegokolwiek powodu, nawet jeżeli to jest powód też czysto psychologiczny. Bardzo często w, w takich niespodziewanych sytuacjach, znowu wrócę tu do cięcia cesarskiego, bo dużo takich pacjentek miałam, które zakładały, żeby miały poród naturalny, okazało się, że było nagłe cięcie i one są z tą blizną niepogodzone a nawet jej wręcz nie dotykają albo e, ktoś ostatnio opisał na kursie przykład pacjentki, która wchodząc do łazienki gasiła światło bo nie chciała widzieć tej blizny jak się przemierała dlatego e, jeżeli w jakikolwiek sposób blizna przeszkadza można ją poddać konsultacji. jeżeli nie mamy żadnych zaburzeń nic nas nie boli e, chodzimy normalnie, nic się z nami nie dzieje nie mamy bólu ani żadnych dolegliwości na samej bliźni nie mamy bólu gdzie indziej to prawdopodobnie wszystko jest ok wszystko no zależy od tych możliwości regulacyjnych danego człowieka bo każdy z nas jest inny więc endoprotezoplastyka u jednego pacjenta nie będzie równa temu samemu co się wydarzyło innego pacjenta
0: no dobrze, tak troszeczkę skorzystam z okazji i pouprawiam prywaty. Jeśli moja blizna generalnie nie robi mi żadnych problemów, ja ją w ogóle nawet lubię, ale jak leżę na płasko i kichnę albo kaszlnę, to wtedy ciągnie. To jest powód do konsultacji, czy, czy to jest luz? Jeżeli, to
1: nie... tego, jeżeli tego nie było przed blizną, to nie, nie. tak. Ale ty mówisz teraz o tej bliznie na czole? Czy nie, na... <śmiech> o tej poczasarce. <śmiech>
0: nie, nie, nie. To na czole w ogóle. W ogóle nie wiem, że ją mam
1: wtedy jeżeli to są na przykład takie blizny typowo po cesarskim cięciu warto udać się też do fizjoterapeuty uroginekologicznego, który oceni nie tylko stan blizny ale również całe, całe, całą tą okolicę uroginekologiczną, bo um, jeżeli to jest na przykład kichnięcie to jest um, Zrost napięcia. wzrost napięcia napięcia i niekoniecznie musi być coś z blizną, może być całkiem coś gdzieś innego tak. A uwidocznia się prześciągnięcie blizny. Jest to wszystko ze sobą em, połączone. E, bo e, teraz tak, e, może dochodzą do sedna e, w odpowiedzi. E, e, badając blizny, prowadząc terapię blizny, nie skupiamy się też na samej bliźnie, tylko właśnie e, prowadzimy często terapię na, na tych różnych poziomach. Czyli tak jak mówiliśmy o tej e, plastyce stawu kolanowego, być może będzie potrzebna terapia tylko w okolicy danych segmentów kręgosłupa, a nie na samej bliźnie. Dlatego um, każdy ale, objaw... ale,
0: ale jesteś w stanie to zdiagnozować, co jest potrzebne. Tak. No widzisz, a ja na przykład nie jestem i teraz tak, i teraz gadamy już godzinę i ktoś wytrzymał z nami tą godzinę, to już i tak jest, uważam, super i myślisz sobie, kurde, ja pierdziu, muszę pokazać fizjoterapeucie tę bliznę. I teraz zadzwoni do mnie, a ja powiem, sorry, ale ja się na tym nie znam. To kto się zna? Kogo, kogo, kogo trzeba szukać, tak? Ja będę szukać Ciebie, ale kogo mają szukać pacjenci? To jest pytanie numer jeden i od razu, bo, może dobrze, kogo mają szukać pacjenci?
1: pacjenci najlepiej, żeby szukali osoby, które znają się na terapii blizny i bardzo często jest to już w ogłoszeniach danego gabinetu napisane, że taka i taka osoba specjalizuje się również w terapii blizn. Jeżeli jest to blizna po cesarskim cięciu, to ewidentnie wzięłabym osobę, która zna się i na tym, i na tym, bo, bo są rzeczy, które można. I na bliznach, tak? Tak, tak, tak. My na naszej stronie mamy całą listę terapeutów i zawsze jeżeli jest takie pytanie, do kogo się udać, to ja nie posłam konkretnej osoby, tylko listę i ta osoba sobie dopasowuje do, do tego, co potrzebuje. Czy to tak. jest pacjent ortopedyczny, to nie wybierze się do urogi ginekologicznego fizjoterapeuty, tylko wybierze... Kogoś, kto się specjalizuje w ortopedii.
0: No dobra, to teraz zdefiniuj pojęcie naszej stronie, tak? bo przedstawiając się, ani ja Cię nie przedstawiłam pod tym kątem, że masz jakąś stronę, ani Ty też o tym nie powiedziałaś. Jednym słowem, jaki jest adres tej strony, na której można znaleźć listę terapeutów, którzy znają się na bliznach, na pewno?
1: www.integracyjnaterapiablizn.com wszystko pisane razem. I tam jest um, strefa terapeuty, jest to strefa zamknięta tylko dla, dla terapeutów. Tam wymieniamy się różnymi ciekawymi rzeczami, na których się znamy. <grym> Też przypadkami pacjentów, dzisiaj na przykład jedna terapeutka podesła bardzo piękną pracę, którą napisała razem z pacjentką um, jako studium przypadku po oporzeniu, gdzie, gdzie mało jest takich prac, i udostępniła to naszym terapeutom, za co bardzo jej dziękuję. Jest też strefa pacjenta. I w strefie pacjenta m.in. są adresy terapeutów, ale też taka mini-encyklopedia wiedzy o bliznach, czyli takie skrótowe informacje, czym właśnie jest ten keloid, czym jest bliznowiec, co to jest objaw czy kiedy zacząć terapię blizny. To, to pokrótce to, co wszystko dzisiaj w w naszym filmie poruszyłyśmy.
0: I to będzie tu na dole, podlinkujemy to pod filmem, także nie musicie bardzo tam z ręki klikać długich nazw, integracyjna terapia biznes, strasznie długa nazwa, także po prostu wystarczy klik, klik, klik sobie zrobić pod tym filmem. No dobrze, no to teraz w drugą stronę. Ja już jestem zanęcona od dawna, ale może ktoś właśnie się zanęcił, to, to jak ja mogę się tego nauczyć? Jak ja, jak ja mam się nauczyć tych wszystkich rzeczy, o których ty powiedziałaś? No ale powiedziałaś, że no dobra, no ty to umiesz zdiagnozować, świetnie, no super, po prostu ekstra, tyle, że ja nie umiem.
1: Zapraszam na kurs,
0: <laughs> zapraszam na kurs, w ten sposób można się nauczyć, można
1: też podążać taką drogą jak ja i, i, i szukać i, i czerpać wiedzę
0: z różnych źródeł na różnych kursach, no bo powiedzmy tak, to nie jest wiedza tajemna, to jest wiedza oparta na dowodach naukowych, tak? Bo to jest tak. dla mnie bardzo ważne, tak? Że to nie jest wiedza, którą sobie wyczarowałaś w głowie, tylko nie. poświęciłaś ileś lat na zebranie badań naukowych, na uczestnictwo w szkoleniach dotyczących również blizn i na tej podstawie stworzyłaś swoje własne podejście do terapii Bliss. Tak. tego się to nazywa integracyjna terapia Bliss, czyli ona tak integruje tak, no to są... różne, różne sposoby, tak? Dobrze to rozumiem? Różne
1: podejścia, tak, e, dokładnie bo czasami bywało tak, że spotykałam się e, tylko z jakąś metodą, była ta metoda pokazana, ale nie było to wyjaśnione skąd to się wzięło, a dla mnie to nie wystarczy, ja muszę wiedzieć jak to działa i, i dzięki temu czasami nawet przez przypadek docierałam do źródeł które to w prosty sposób fizjologią, bio, biofizjo, biofizyką wytłumaczały. Dlatego wszystko to, co staram się przekazać, jest w jakiś sposób wytłumaczone przeze mnie na tyle, żeby móc to zastosować bezpiecznie na pacjencie.
0: Ile trwa taki kurs? Ile ja potrzebuję czasu, żeby się tego nauczyć?
1: Kurs trwa dwa dni, gdzie ja wiem, że i tak tego czasu jest za mało. <grym> Bardzo mi się podobało teraz w Krakowie, jak robiliśmy kurs i już była krótko przed 18, ale wszyscy nadal się dzieli. Nikt praktycznie nie ucieka, tylko siedzieli się dzieli i potem zaczęli się zastanawiać. my jeszcze jeden dzień. <grym> <grym> nie, no szczęście byłam autem z mężem, mąż mi tam pomagał, żeby to wszystko ogarnąć. Ale to właśnie było fajne, że, że ludzie są głodni, chcieliby wiedzieć więcej. Ja zostawiam te dwa dni, żeby też zachęcić ludzi do, do uczestnictwa w naszej grupie. Mamy taką zamkniętą grupę, gdzie gdzie jeszcze dalej się uczymy, podsyłamy sobie różne ciekawe rzeczy, więc ta e, ta nauka nie, nie trwa tylko dwa dni, tylko właściwie do końca życia, bo nie jest to koncept zamknięty, to nie jest tak, że ja stworzyłam skrypt i teraz będę uczyć z niego przez następne 20 lat. Ja cały czas szukam kopię i, i staram się te informacje w miarę możliwości odświeżać.
0: Okay. I czyli rozumiem, że terapeuci też mogą skorzystać z linka integracyjna terapia blizny i tam też znajdą, czy twój kalendarz szkoleń, opis takiego szkolenia. No. Mogą
1: napisać, jeżeli chcą więcej informacji zasięgnąć. Jestem w miarę możliwości dostępna i poprzez Messenger i poprzez kontakt na stronie www i staram się odpowiadać na wszelkie pytania.
0: Tak, wyświetliłam nawet twoje imię i nazwisko, jakby ktoś właśnie teraz zapomniał e, z kim rozmawiam. Dobrze, a jeśli ktoś by wybrał taką drugą opcję, mówi a szkolenia są nie dla mnie, nie znam tej dziewczyny, ale chętnie bym pokopał samodzielnie w badaniach naukowych, czy w jakichś źródłach, to gdzie ma szukać?
1: Um dużo jest
0: Czego um, zacząć może w ten sposób? dużo
1: jest prac w języku angielskim w polskim języku są pewne prace i też są ciekawe prace więcej jest w języku angielskim, ja bardzo dużo też zaczerpywałam informacji z pracy, z książek w języku niemieckim jest taka książka Narm Therapy autorów, nie pamiętam, bo ja nie do nazwisk nie mam pamięci, ale możemy wrzucić link do tych książek. Jeżeli ktoś czyta po niemiecku, jak najbardziej może też stamtąd zasięgać informacji.
0: Dobrze, zapisałam sobie. To podrzucimy w linkach parę rzeczy, jeśli chcecie się w ogóle wkręcić troszeczkę w blizny, a, a może nie od razu, czy, 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 czy szkolenie nie jest waszym, waszym celem. Także też to będzie możliwe.
1: No ja właśnie też się zastanawiałam, dlaczego więcej Pani robi te szkolenie, a nie Panów, bo właściwie każdy z nas gdzieś tam w naszej karierze w terapeutycznej widzi pacjentów z bliznami. No Panie może są motywowane tym, że jeżeli pracują w uro ginekologii, mają tych blizn więcej. Na szkoleniu w Warszawie była też położna i też bardzo dużo pozytywów dawała, że będzie na pewno z tego korzystać i też będzie taką pierwszą osobą kontaktu po, po porodzie czy nawet przed porodem.
0: Czyli to nie jest e, szkolenie tylko dla fizjoterapeutów.
1: E, to znaczy ja zastrzegam sobie, żeby jednak to były osoby, które mają coś wspólnego z medycyną. Bo są właśnie te tematy z neurofizjologii, z fizjologii gdzie trzeba mieć trochę pojęcia, bo jeżeli mielibyśmy wszystko od początku się uczyć i omawiać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, to musielibyśmy tam siedzieć tyle, ile siedzą studenci przynajmniej na pierwszym roku. No. Dlatego ta podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii jest pożądana. A masażysta?
0: Masażystę przyjmiesz? Tak.
1: Masażystę przyjmę była neurologopeda w Gdańsku i, i też na przykład czegoś nowego. Ja się dowiedziałam, bo na kursie zawsze proszę, jeżeli ktoś ma inne podejście, wie coś innego albo wie coś więcej niż ja, żeby się wypowiadał, bo nie skorzystam z tego tylko ja, tylko cała masa pacjentów, którzy przyjdą do tych terapeutów, którzy są na tym kursie obecni. Była um, dziewczyna, która jest neurologowa dom. I pokazała nam na pacjencie demo parę ciekawych rzeczy. Ja też otworzyłam oczy, i dla mnie to też było takie wow. I ona, mam nadzieję, że korzysta. Super. Powiedziałabym, jak się
0: nazywa, ale ze względu na Rodo, chyba nie mogę. Chyba nie a bardzo bym chciała. Chyba, że nie. Może się ujawni pod filmem sama. Dobrze, terapeutę zajęciowego przyjmiesz?
1: Um... Terapeuta zajęciowy w Niemczech miał całkiem inne zadania niż terapeuta zajęciowy w Polsce. Dlatego um, trudno mi teraz tak jedno, yy, znacznie odpowiedzieć, yy, ponieważ w Niemczech terapeuci za, yy, zajęciowi bardzo dużo pracowali z biznami i jeszcze więcej niż yy, ja. I bardzo dużo pracowali też z neurologią. Na przykład najlepszym fachowcą u nas w przychodni od yy, terapii lustrzanej był ergoterapeuta, czyli terapeuta zajęciowo, od którego ja się też masę rzeczy nauczyłam. Yy. Nie był jeszcze nigdy u mnie terapeuta zajęciowy. No, musielibyśmy okay. to zweryfikować. Musiałby być i musiałby powiedzieć,
0: czy to nie jest e, rzecz, która go przerasta. Okej. Okay. Ale rozumiem, że pielęgniarz, pielęgniarka jak najbardziej. Mm. A -a -a.
1: Znaczy ja tutaj myślę teraz w takim kontekście terapeutycznym, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o samą terapię blizny i tam ocenę blizny, i terapię właśnie na tym poziomie lokalnym, czyli na poziomie blizny, być może by się to jeszcze powiodło, jeżeli wchodzimy już właśnie w ten oddalony zakres, czyli te inne poziomy, tutaj mogłoby być trudniej.
0: No ale z drugiej strony oni są pierwszym, pierwszym że tak powiem, ogniwem kontaktu z pacjentem, zwłaszcza na, w środowiskowej nie chcę powiedzieć rehabilitacji, ale w środowiskowej opiece nad pacjentem, więc to są osoby, być które są tam faktycznie do, do pacjenta. Być może
1: byłby to dobry, dobry pomysł na stworzenie warsztatów dla osób, które w jakiś sposób też mają kontakt z pacjentem, żeby one też tą wiedzę posiadały, ale na taki, na taki zasób, jaki potrzebują, nie na nie nad wyrost. To jest dobry pomysł. Dziękuję.
0: Coś zawsze się stworzy nowego. Dobrze, Kasiu, ja Ci serdecznie dziękuję. Chcę Ci powiedzieć, ja mam podgląd czasu, że godzinę i 20 minut już gadamy, więc to jest bardzo, bardzo długo. Jeżeli wytrzymaliście z nami do końca, to serdecznie dziękujemy. Wszystkie zasoby, o których mówiłyśmy, będą tutaj pod filmem, także można sobie oglądać. A jeśli macie więcej pytań do Kasi, czy chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, po prostu zajrzyjcie na jej stronę Integracyjna Terapia Blizn. A ja jeszcze raz, bardzo Ci dziękuję, że ten wieczór już jest prawie 11 w nocy. My jesteśmy obie młode matki, więc nagrywamy po nocach. To jest to, co robimy. Dokładnie. Ale bardzo dziękuję, że,
1: że, że mnie zaprosiłaś, że chciałaś i że też poświęciłaś swój czas, bo dla mnie to jest bardzo ważne się tą wiedzą dzielić, a jeżeli znajdzie się, znajduje się ktoś taki jak Ty, że powiela to dalej, no to mogę być tylko
0: super wdzięczna to cóż niech idzie świat dziękuję pa o, czekaj, wyłączę finish Andry.